0: Du lytter til mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kær Hansen. Det føltes som magi, da Milagora i sidste år tog på research -tur til en kirkegård 25 minutter uden for London for at finde et helt bestemt gravsted.
1: Så jeg tror, jeg gik rundt i måske to timer og var ved at opgive. Øhm, og nu lyder det, som om det er noget, jeg finder på. Det er det altså ikke. Men så, øhm, så tog jeg sådan en stikvej, som ikke var en af de der, man ville tænke, man skulle gå på. Og så var der en, en så fin solstråle, som ramte ned på bagsiden af en sten. Og så gik jeg om på den anden side, og så var det simpelthen der, de lå.
0: Dem, der lå på gravstedet, det var de tre søstre. Eller jernkvinderne, som de også er blevet kaldt.
1: Det er piger, som kommer ud af en, en rigtig fin slægt En af de ting, de kunne gøre, det var, at to af pigerne stillede sig. Og imellem de her to bideskinner, som de her to piger havde i munden, der var der spændt en line ud. Og så tog den tredje pige havde kravlet op på linden, og så gik hun hen over linen, mens de to andre holdt hin i munden.
0: Mille mener, at jernkvinderne er nogle af de kvinder, der gennem tiden er
1: blevet overset. De her kvinder havde ligesom ikke den plads, jeg egentlig synes, de skulle have, dengang de levede. Så nu har Mille Gori, som bedst er kendt
0: som motor Mille fra DR Ramachang, og dommer i tv-programmet Den Vildeste Danser, skrevet en børnebog. Og den har netop jernkvindernes historie som omdrejningspunkt.
1: Jeg synes, at det er vigtigt, at vi gør det til en helt, helt almindelig ting, at vi lærer børn om fantastiske mænd i historien lige så vel som fantastiske damer.
0: Velkommen til Mellem Linjerne, programmet, der handler om forfatteres research og arbejde mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Mille Gori, du øh, debuterede jo sidste år som øh, børnebogsforfatter med øh, Pigerne fra Stjernedalen og De Glemte Breve. Ja. Og nu kommer øh, toren, Pigerne fra Stjernedalen og Dagbogens Hemmeligheder, ja. Og øh, vi sidder her på assistens, kirkegården, yeah. fordi at øh, du er jo faktisk er sådan en børnebogsforfatter, der researcher yeah. ret meget. Før vi taler om, hvordan du har researchet til pigerne fra Stjernedalen og Dagbogens Hemmeligheder, så er jeg lige nødt til at høre, hvor
1: meget fylder research i dit arbejde som børnebogsforfatter? Jamen mere, end man måske nok egentlig, som du også lidt selv er inde på, forestiller sig. Og jeg ved ikke om, uden at selvfølgelig negligere det, så jeg ved ikke om det er, fordi man også nogle gange tænker, at en børnebog er nem at skrive, og det er misforstået at tænke det, øh, synes jeg i hvert fald. Jeg synes ikke, en børnebog er nem at skrive, men det er også fordi, at jeg har jo gjort det lille bitte smule svært for mig selv. Jeg har jo valgt at tage det univers, jeg har inde i hovedet, og så ikke bare nøjes med at skrive det ned, men faktisk også kombinere det med rigtige mennesker, som har haft rigtig liv. Øh, så dem, der har fylder meget i min bog, som har været virkelig... Dem har jeg researchet rigtig meget. Så er der også rigtig mange med, øhm, som ikke har fået samme research, men som jeg kender. Nogle af dem i Toren lever stadigvæk, som er, er mennesker, jeg har mødt i cirkusverdenen, som har fået lov til at få en lille, en lille plads. Så, så jeg vil sige, jeg bruger rigtig meget tid på research, og på at læse, og på at, at forstå, også tidsintervaller i, hvis jeg skal have noget til at passe med, at hende har levet der, men det her sket først 20 år efter, så hvordan skal jeg for det til at hænge sammen. Og måske er rigtig mange lidt ligeglade, når de læser den, men for mig er det vigtigt. Hvorfor er det det? Jeg, jeg tror det igen, det der med, at jeg, jeg kan godt lide, at jeg elsker selv, når jeg læser noget, så er der nogle gange, jeg tænker, gud, er det, er det rigtigt? Altså, skete det her? Og så kan jeg selv finde på og begynder at researche på noget, jeg selv har læst for at være sådan her. Virkelig. Og så bliver jeg meget, meget begejstret, når jeg, kan, når jeg så finder ud af, hvad der ligger af ekstra viden bagved, som en forfatter i virkeligheden bare har givet mig en fly af, men som så er op til mig selv at finde ud af. Øhm, og tit og ofte bliver jeg glover på rigtig mange andre ting, når jeg så selv gør det, altså går i gang med at gå ind i forfatternes research. Og jeg tror, det var lidt den, jeg også gerne ville have mulighed for, både for at ære dem, jeg skriver om, men i lige så høj grad, fordi jeg håber, at der om ikke andet bare sidder en, der tænker, hvem, men hvem var hun, jeg vil gerne vide mere og når hun så går i gang med at google eller søge eller læse, så folder der sig en ny verden ud for hende, som forhåbentlig bringer de her piger eller kvinder eller en videre ud i verden med en fortælling, som jeg så har skabt ved at lave en god research. Helt
0: konkret så er det øhm, de tre søstre, eller jernkvinderne, ja. som du øh, skriver om i Pigerne for Stjernedalen og øh, Dagbogens Hemmeligheder. Ja. Øhm, og grund til, at vi sidder på assistenskirkegården, det er fordi, at sidste år, i april, ja. der øh, tog du hen til en kirkegård øh, lidt uden, for, uden ja. for London i England. Øh, og, og der var ligesom... Øh, det var en ret væsentlig dag
1: for dig, I arbejdet
0: ja. med, med bogen her. Vil du ikke prøve at tage os med tilbage til den dag?
1: Jo. Jeg var taget til... Øh, altså jeg har det jo med, når jeg skriver. Jeg, jeg skriver faktisk rigtig dårligt i Danmark, så jeg kan rigtig godt lide at komme ud. Og nogen vil mene, det er en undskyldning for at rejse, at det kan godt være, det er, men jeg synes bare... Det der med at lige få noget andet foran sig nogle gange, det, det hjælper. Øh, også fordi bogen bevæger sig i hele verden på mange måder. Men på det her tidspunkt var jeg i, øh, i England faktisk, fordi jeg overstuderede øh, noget cirkus. Og så havde jeg min computer med, og jeg skrev. Og så er det jo sådan, når man skifter øh, land, så når man googler eller søger på noget, så dukker der tit nogle andre sider op end dem, man egentlig kan finde, når man sidder i Danmark. Og det kan både være virkelig irriterende og virkelig dejligt. Og i det her tilfælde viste det sig at være en kæmpe gave. Fordi da jeg så gik i gang med at skulle finde, jeg skulle faktisk finde højden på en af pigerne. Øhm, og jeg kunne bare ikke finde den. Og så førte internettet mig alle mulige steder hen. Og lige pludselig så stødte jeg på deres far, som jeg slet ikke havde brugt tid på. Og så begyndte jeg at læse rigtig meget om ham. Og kunne så finde ud af, at han faktisk havde boet uden for London. Og det var grunden til, at der dukkede meget op med ham, nu når jeg sad i England. Og så gik jeg ned ad den sti og fandt så også ud af, at han var øh, jo selvfølgelig død, det er mange år siden, men også begravet på en kirkegård, hvor der så var en linje, hvor der stod sammen med hans familie. Og så tænkte jeg, gad vide, om når der står sammen med hans familie, om det er pigerne. Og så gik jeg ned ad den vej, i stedet for at prøve ligesom at finde ud af, om der var nogen, der havde skrevet noget om det Og så var der faktisk en dame, der havde skrevet, at hun havde besøgt mindesmærket, og havde taget et billede af den her gravsten, som var en stor, rigtig fin, gammel sten med en engel på toppen, og fortalte, hvad kirkegården hed. Og så slog jeg kirkegården op, og så var den simpelthen 25 minutter fra, der hvor jeg sad og skrev. Og det startede jeg så med at få lidt kuldegysning over, at jeg rent faktisk var så tæt på nogen, som jeg brugte så meget tid på. Og så besluttede jeg mig for, at det var en smuk, smuk, smuk solrig dag i april, og så tog jeg hen til kirkegården med det eneste, jeg havde at gå efter. Det var et billede af, af gravstenen. Og så ville skæbnen så, at øh, for det første var det en vanvittig smuk kirkegård. Øh, og alle stenene var for gammel tid, fordi man simpelthen var holdt op med. Der bliver ikke begravet flere på den her kirkegård, så det er egentlig mere en park nu. Hvor alt har fået lov til at vokse til, og alle blomster har fået lov til at være, som de nogle gange er. Og det gjorde det jo også meget, meget besværligt at finde den her, fordi ingen rigtig vidste. Alle havde lidt en engel, og nogen havde noget andet. Så jeg tror, jeg gik rundt i måske to timer og var ved at opgive. Øh, og nu lyder det, som om det er noget, jeg finder på. Det er det altså ikke. Men så, øh, så tog jeg sådan en stikvej, som ikke var en af de der, man ville tænke, man skulle gå på. Og så var der en, en så fin solstråle, som ramte ned på bagsiden af en sten. Og så da jeg kiggede på den, så kunne jeg godt se, at det måske var en engel, der faktisk stod der i solstrålen. Og så gik jeg om på den anden side, og så var det simpelthen der. De lå en lille, fin øh, gravsted med alle pigerne og både morne og faren. Øh, og i hjørnet, nu ved jeg ikke, nu vil jeg ikke sige for meget, som man ikke har læst den, men jeg kan fortælle, at i hjørnet af gravstedet, der stod der en smørblomst.
0: Og smørblomst er et symbol, eller en blomst, der betyder noget for ja, fortællingen. Det det er pigerne det. fra Stjernedalen og Dagbogens ja. hemmeligheder. Når du fortæller det her, så... Øh, så lyder det næsten som noget, der kunne være med i din, ja, øh, og i det... din bog. Fordi det her ja. med, det, det lyder som noget, der var løgn og den her solstråle. Og det er jo lige præcis det, som Nete og Nola, de her tvillinger, ja. som er hovedpersonerne i din bøger, øh, ligesom hele tiden øh, har en fornemmelse for, om noget sker i virkeligheden, eller om noget rent faktisk øh, er magi. Pigerne, på, øh, som var begravet på kirkegården her, øh, 25 minutter uden for London, de blev også kaldt de tre, Søstre eller jernkvinderne ja. øhm, Vil du ikke fortælle lytterne Hvem de kvinder er Uden at røbe for meget omkring øh, Hvad der egentlig sker i pigerne fra jo. Stjernedalen Og på Hemmeligheder Men de spiller jo en væsentlig rolle Og de er jo personer der har levet i virkeligheden
1: ja. Det, er, ja det er en søskende flok på de her. Det er piger som kommer ud af En, en rigtig fin Cirkus slægt øh, Deres mor var ballerina Øhm, og de, øhm, de er ikke særlig høje, hvilket er noget af det, der kendetegner dem Og de har meget, meget langt, smukt, mørkt hår øhm, Og er egentlig ret atypiske af kvinder fra den tid For de er meget muskuløse og bombastiske, blev de kaldt øhm, Og noget af det, jeg forelskede mig ved dem Og en af de grunde til, at jeg, jeg gik den vej Det var både fordi, jeg synes, der var noget fint i, at de var søstre men i lige så høj grad, fordi at jeg også synes, det der med og øhm, lige fagne kvinder, kan jeg rigtig godt lide. Det er også en ting, jeg sådan lidt dyrker, øhm, som man også kan se i bøgerne. Og de her kvinder havde ligesom ikke den plads, jeg egentlig synes, de skulle have, dengang de levede. Fordi de var på det tidspunkt, ja, det var fantastisk smukt at se artister og se cirkus, men det var ikke en... Øhm, det var ikke noget, som var sådan anerkendt på samme måde, som det kan være i dag at være kunstner. Øhm, og som sagt, fordi de var meget, meget smukke, men de var også maskuline. Og det var heller ikke egentlig noget, som var ja, noget, man lige klappede hænderne af. Det var lidt anderledes, og måske også i virkeligheden ikke så tiltrækkende øhm, på mange måder. Og det var, det var grunden til, at jeg synes, de skulle have lidt mere plads. Og det, de... Det, de kunne, og det, de var mest kendt for, det var, at de ligesom lavede det her nummer, hvor en af de ting, de kunne gøre, det var, at to af pigerne stillede sig øh, på hver side af managen, og så tog de en formstøbt ting i munden, som passede til deres bid. Og imellem de her to bideskinner, som de her to piger havde i munden, der var der spændt en ligne ud. Og så tog den tredje pige simpelthen og kravlet op på linen, og så gik hun hen over linen, mens de to andre holdt hende i munden. Øhm, det der det helt vildt jamen det var, Og det var derfor de blev kaldt jernkvinderne blandt andet ikke, Fordi de havde jerngrebet i kæben øhm, Og var sindssygt stærke Det var en af de ting de gjorde øhm, De gjorde rigtig meget med at hænge I ting med munden <laughs> øh, Og kravle rundt Alle mulige steder og, og også hænge under høje ting Hvor de hang i grebet i munden Og man gør det stadigvæk den dag da Jeg kender en del artister som gør det og øh, det er jo stadigvæk lige så fascinerende det. Altså det at, at se på det Ser lige så farligt ud øhm, Og de kvinder jeg kender der gør det den dag Er absolut lige så stærke øh, Og fantastisk smukke at se på For det kræver altså En rostyrke Hvornår stødte du selv på den her historie første gang? Det er ret mange år siden Jeg har øhm, Altså jeg har jo altid elsket cirkus siden Altså så længe jeg kan huske har Circus Haft en kæmpe plads I mit liv enten som fortællinger eller som besøgende i cirkus Eller som i mine drømme Eller ved at læse om det Så jeg har læst om cirkuspersonligheder Og jo arbejdet Og været så heldig at komme ind i I den virkelige cirkusverden Med de rigtige øh, cirkusser På den måde jeg også har fået fortalt Altså det er jo sådan med man kender det måske fra familiekonstellationer Altså så sidder man til en familiefrokost med sin familie Og så fortæller onklen om dengang han var lille Og bedstemoren som oldemoren Og så kender man den der Når man sidder i familiekonstellationer Og når man sidder i en, sammen med folk der kommer fra cirkus Som jo tit kommer rundt om, omkring fra hele verden Så er deres familie tit dem der er i cirkus Og det gør også at de kan have historier fra alle mulige steder Og fra tid og fra ny tid Og kender hinanden på kryds og tværs så der er også rigtig mange historier, jeg har samlet op undervejs og så undersøgt det. Der findes jo, der findes noget, ligesom man kender Wikipedia. Så findes der faktisk det, nu, nu kan jeg ikke helt huske, hvad det egentlig hedder. Jeg kalder det cirkuspedia, <laughs> Fordi det er faktisk præcis det samme, men kun med cirkusmennesker og cirkusnumre og cirkusser. Hvis man skal have lidt hjælp og lige mangler et navn, der skal passe til, fordi ham løvetæmren havde jo en kone, og hun var jo gift med, så kan man lige gå ind og og der, den har jeg godt nok også brugt meget, bare lige til at blive klogere.
0: Mm. Men jeg har kunnet læse, at din største drøm som barn, var selv at blive cirkusprinsesser, og som ja. du fortæller nu, så har du jo også været en del af, af cirkus.
1: Ja. Øhm, hvorfor havde du den drøm? Den har startet med flere ting. Altså for det første så er jeg vokset op i et øh, hjem fyldt med farver, og højt til loftet og musik. Og mine forældre samlede på cirkusplakater, da jeg var barn. Så jeg er ligesom født ind i, at det første, jeg kunne se, når jeg begyndte at gå, det var, at jeg støttede mig op af en cirkusplakat. Øh, fordi de hang over alt. Og så øh, tog de mig med i cirkus. Øh, måske ligesom andre tager deres børn med i teateret, eller i biografen, eller på tur, så kom jeg i cirkus. Altså oftere end et barn går ja. i cirkus, ja. Det, det gjorde jeg, og i hvert fald, hver gang der var cirkus i nærheden. Men også allerede fra jeg var helt lille. Jeg tror min første oplevelse i cirkus har været, at jeg har været to måske. Øhm. Og første gang er fire år, som jeg kan huske. Og jeg har et billede derhjemme, hvor jeg sidder helt indover min isekant. Og jeg kan huske det. Jeg kan stadigvæk huske den følelse. Og det Hvad var det for en følelse? Det var en følelse af en duft af, af noget savsmuld, som et mindede mig rigtig meget. Om mine. Jeg har været utroligt meget med mine bedsteforældre som, som barn. Og min bedstefar arbejdede med træ. Så duften af savsmuld mindede mig også om noget, jeg elskede. Altså, det var sådan en kærlighedserklæring til noget, som jeg kendte, som jeg godt kunne lide. Jeg elskede at være med min bedstefar i værkstedet. Det var måske den første sådan, det her er genkendeligt, det er rart. Og så den magiske del af at se nogen gøre noget, som er unormalt egentlig. Og som er anderledes, og som var dybt fascinerende, fordi jeg ikke ved, hvordan man gør. Og jeg har altid været... Utroligt fascineret af mennesker Der gør noget Som er Svært Men gør det med en sådan ønde Og en glæde og, og det at kunne se hvor Det er så vildt farligt ud når de svingede sig der Og alligevel så smilede de vildt meget Så det har jo været noget de elskede Og det fandt jeg ja, Både spændende men også fascinerende Og så synes jeg fordi jeg også er En eventyr Jeg elsker eventyr og jeg elsker Spontane ting Og uforudsigelige ting Det kan jeg rigtig godt lide Lige så vel som jeg selvfølgelig også godt kan lide trykke rammer men, men det andet tiltaler mig bare mere Og når man ser sådan et cirkus Som ruller ind Slår et kæmpe telt op Og mennesker der kommer ud af hver deres lille vogn Og går ind igen Og når man så kommer næste dag så er de væk Det er da et eventyr Og det eventyr skulle jeg bare med på så det var, det var der hvor min fascination til det startede tror jeg og lysten til at være med. Jeg skulle mere på det eventyr.
0: Hvor meget har du trukket på dit eget liv og din egen erfaring fra Manetjen til arbejdet med pirnene fra Stjernerdalen?
1: Rigtig bare. også fordi at jeg jo <coughs> Det er jo også altså Det er jo en research, men det er jo ikke en jeg har siddet Ned og så læst mig frem til Det er jo noget jeg har oplevet og taget med Et godt eksempel kan være Når de, når de skal lave Når de ligesom skal ind i managen i, I både to her særligt Der har de en general prøve Og der er hvad hedder det, en tryllekunstner De skal være med der Og de, der bliver beskrevet hvordan bagsceneområdet området tager ud Og det er jo mine egne øjne der går den tur Og laver det hele Det, det tryllenummer som de som de laver, har jeg selv lavet. Jeg har selv været hende i kassen. Så jeg kender præcis, hvordan det skal være. Og, og da vi skulle øh, illustrere det, og Peter, som har tegnet jeg skulle tegne det, måtte jeg også sende den første tegning tilbage. For jeg var sådan, nej, 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 sådan kan, sådan, kan, sådan, kan, sådan kan den ikke være. Fordi så kan man ikke det. Og det er der jo ikke en... Altså i virkeligheden jeg godt at sige, det er der nok ikke en kæft, der ved. Men det er vigtigt for mig. Fordi den ene person, der ved det, skal se, at det er rigtigt. For det, det, man kan gøre det. Så det er jo min egen livserfaring og mine egne oplevelser, som jeg øh, gør anderledes selvfølgelig i nogle andre rammer, men med de virkelige ting og den måde, det er på. Men vi i, Nede og Nola er jo også øh,
0: på mange måder nogle karakterer, du har researchet dig frem til via dit lede liv, fordi det er din søskende. Ja. Øhm, du har tvillinger øh, som søskende.
1: Ja. Jeg var fire år, da jeg fik søskende, og det skal så siges, at mine... Søskende, det er ikke enægget. det er en dreng og en pige. Men det, som, som var meget særligt for mig, og som er en af de ting, som jeg både beundrede og var dybt med på, og som, som barn, egentlig også nogle gange som voksen, det var det her øh, usagte bånd, de havde imellem sig. De kunne altid, den ene kunne gøre noget, og så, så var det som om den anden gjorde det, som der skulle gøres, men ingen af dem aftalte det. Og det samme, når de skulle lege, så kunne de bare gå i gang med noget, og så endte de det samme sted i lejen. Øh, eller hvis den ene fik skilt ud, så, så, tog den anden også, altså, så var den anden også, jeg gjorde det også, og det gjorde hun ikke, eller han ikke. De var ligesom altid, ikke nødvendigvis enige, men de var enige om tingene alligevel. Øh, og det har jeg jo, fordi jeg var fire, så er det jo klart, så har jeg jo været gammel nok, da de begyndte at, at lege og gøre ting, og ikke bare var babyer og observere det udefra. Så jeg har virkelig set meget på Hvordan tvillingesøskende Gør ting Og lyttet meget til det Og har rigtig mange tvillinger omkring mig Så det, det har været en kæmpe gave I forhold til at skulle beskrive Nogle af de her følelser Og det der med at kunne mærke at altså jeg har været der Mens min lille søster har sagt Jeg kan mærke at alt er fint Hvis der har været sket et eller andet Med min, med min bror Så er hun sådan det er fint nok Tænker, hun bare Det kan hun bare mærke Hvor alle de andre var helt paniske angst Fordi øh, Et godt eksempel, jeg kan huske at på et tidspunkt havde, øh, Der var blevet tabt øh, Nogle piller på gulvet Og de var blevet samlet rigtig hurtigt op Og skulle ligge i som en pillekasse Og så mangler der bare en Og de var jo altså, mikrosmå De her mine søskende Og, og der kan jeg huske at der skulle de, begge to på, de skulle begge to på hospitalet Fordi hvad nu? Altså, vi, kunne ikke, vi kunne ikke spørge og Den ene og hvad med den anden Øhm, og det viser sig så, at ingen, ingen af dem havde spist den. Men de var bare helt cool, og, den, og de sad med hinanden i hånden der. Og selvom at de var meget små, så var, det, så var det helt tydeligt, at de var helt med på. Du er okay, jeg er okay, vi, vi følger bare med. De andre er totalt panikagtige. Og sådan har de egentlig altid været. Og de er det stadigvæk den dag i dag. Nu er de 28, så de er jo ikke små mere. Men jeg kan stadig ringe til den ene, og så kan hun eller han fortælle du ved, nogenlunde hvordan den anden har det. Øhm, og det synes jeg er magisk. Ja.
0: Men hvordan har det påvirket dig? Altså, øhm, har du følt, at du har stået uden for det, det forhold, de har haft?
1: Ja, det har jeg helt sikkert følt nogle gange, og specielt som barn, fordi du kan ikke... Man, man kan ikke... Jeg, jeg har ikke samme øh, stemme inde i deres hoveder, som de har. Jeg har ikke den samme forståelse, som de har. Men det har også gjort mig... Altså, man kunne vælge at se negativt på det Og se, Ev, jeg gik glip af den del For så var jeg bare den ældste det ene barnet der. Men sådan har jeg egentlig ikke opfattet det For de var også nogle super sjove legekammerater. Og omvendt så har det givet mig En, en super stor um, Selvstændighed At mm. få lov til at blive Storsøster til, til tvillinger Fordi at Og nu er det jo bare mig selv der siger hvad jeg har oplevet For jeg tror det er meget forskelligt Men jeg oplevede jo at hvis Jeg tror hvis de, havde, hvis de var kommet Som altså med års mellembron imellem dem, så havde vi jo været selvstændige børn, som var søskende. Men nu var der mig, og så var der to. Og det gjorde, at jeg blev ret hurtigt selvstændig, og, og, og det har givet mig utrolig meget, både som barn, men i særdeleshed kan jeg jo også se nu som voksen, fordi jeg har lært virkelig hurtigt at tage mine egne beslutninger, og stå fast ved mine egne valg, og... og og nu siger jeg lege selv, det gør jeg jo egentlig stadig, mm -hmm. altså at lave min egne universer, fordi det, det skulle jeg, og det kan jeg. Øhm, så min fantasi er meget veludviklet, jeg siger <laughs> Det får man i hvert fald også fornemmelsen af, når man læser
0: pigerne fra, fra Stjernedalen. Mm -hmm. Men hvornår stod det egentlig klart for dig, at du skulle skabe det her univers med to tvillinger? Og, det, og jeg vil faktisk lige understrege, at det er ikke det eneste tvillingepar, der er i pigerne Æ, fra Stjernedalen. De har også ø, onkler, ja. som er tvillinger. Ja. Æm, så, så søskende forhold og tvillinger i særdeleshed fylder jo rigtig meget i det her univers, som du har skabt med
1: pigerne fra Stjernedalen. Ja. Jamen, der er flere grunde til, at det er sådan, det er skabt. Den, den ene grund er, at er ligesom, man kan sige, hele universet har boet inde i mit hoved i mange, mange år. Og så har det, det vendt og drejet sig og forsvundet lidt, men det har ligesom bobblet rundt derinde, og egentlig ikke, øh, ikke med hovedpersoner. Det var mere universet og fortællingerne og, øh, og historierne og billederne. Men da jeg så ligesom gik i gang med at skulle, øh, skulle skabe dem, eller ja, det der skulle være hovedpersonerne i fortællingen, så kom jeg sådan til at tænke over et, at jeg, øh, jeg vidste, at det skulle være piger, fordi det var vigtigt for mig og at det skulle være det altså af flere grunde også. Både fordi jeg godt kan lide, jeg spejlede mig selv i stærke øh, kvindelige personligheder, da jeg var barn, og jeg vil gerne give den mulighed videre, men jeg vil også gerne give muligheden videre for, at man som dreng ikke blev hægtet af. Øh, Hvad mener du med det? Jeg mener, at, jeg, at da jeg selv var barn og læste historier, hvor det var en pige, der var, der var hovedrollen, så synes jeg selv, at jeg enten fandt et godt eksempel kunne være Pippi Langstrømme. Så fandt jeg Pippi Langstrømme, og hende kunne jeg spejle mig i, fordi hun matchede min energi. Men der var også rigtig, rigtig mange enkelstående hovedpersoner, som var piger, som var, og det er måske lidt politisk uragt at sige, men som var meget pige-pige. Og det, jeg skulle bruge som barn, det var en, en, som havde det hele. Jeg havde brug for, at hun både kunne være fin, men jeg skulle også have en, der var en bullerbasse. Øhm, og dem fandt jeg også, også i i Røver Da der var også, også et godt eksempel på noget Jeg spejlede mig i Men, men jeg synes måske nogle gange at det var svært Og så tænkte jeg, at jeg vil, Det vil jeg gerne kunne give men, men jeg synes det er svært at give nogle gange i et En person Og så tænkte jeg hvad hvis det nu er to hovedroller Og så var jeg lidt ude Skal det så være en dreng eller en pige Og det synes jeg måske også var lidt klassisk At bare tage en dreng eller en pige det er også lidt nemt Det er også det du kender fra dine egne søskende Ja og det er også øh, det, jeg tit har stødt på. Og så var jeg, var jeg faktisk lidt i gang med at kigge rundt, og så kunne jeg ikke rigtig finde, jeg kunne ikke selv finde den bog med to enæggede piger, hvor, øh, hvor de fyldte. Det er det, det skal være. Fordi jeg kan faktisk heller ikke huske, at jeg som barn fandt den bog, jeg kunne læse som tvillinger i. Øh, og der er vildt mange tvillinger, og der er vildt mange som mig, der har søskende eller tvillinger. Og det at være øh, tvilling, kan også nogle gange være vildt hårdt Fordi du bliver sat i bås Som om at du er et menneske Men du er faktisk to Og så tænker jeg Det er det jeg gør Jeg tager og fagner Noget jeg selv synes mangler Så det er to piger Og de skal være enægget, Fordi at jeg også rigtig gerne vil prøve at vise At enæggede tvillinger Kan være vidt forskellige Så det var egentlig både af en kærlighed til rigtig mange andre Jeg tænkte I skal have lov til at finde det I kan spejle jer i Og så kan jeg få lov til At gøre den ene meget mig, og den anden lidt mindre mig, men stadigvæk en side af mig. Så derfor vil jeg også sige, at, at Nete er helt sikkert mere den, den vildbassen, den bulrende type, som er hurtig og... Klatrer. Klatrer og, ja, og tænker nogle gange ikke rigtig, før hun handler. Men er også super hun er også super følsom og er også... Øhm mil, men hun har bare en lidt en anden sådan, Voldsom tilgang til tingene Hvor Nola jo har fået den mere Tænksomme side Og den mere øh, følsomme Og lidt knap så øh, øh, ikke, Hun er meget sprudelig Men, men knap så ikke at gå ind i folk med træsko på øhm, Og så har jeg jo så også givet dem muligheden for At Nela der tit hende der stiller spørgsmålet Og Nola, Nola er tit hende der svarer på spørgsmål, Fordi hun lige sådan Nu finder vi lige ud af Hvad der er, er det mest smarte her men, øh, men den ene vil ikke være uden den anden, mm. og det vil jeg heller ikke selv. Altså, jeg, vil ikke, øh, jeg vil ikke, være mig uden øh, den meget snaksalige side og heller ikke uden den reflekterende side. Mm.
0: Men hvordan øh, sikrer du, at øh, drengene ikke bliver hægtet af med at skabe de her to øh, øh, pigekarakterer, mm. øh, som du sagde lige før, at du også gerne vil,
1: at de kan være med på historien? Det sikrer jeg jo selvfølgelig heller ikke, jeg kan jo ikke garantere det Men jeg tror at min måde at tænke på Er faktisk, at jeg har lavet værd med at tænke det Jeg har i stedet for valgt at bare være troværdig I det, så i stedet for at forsøge At skrive En bog med nogle personer Som skal være, hov nu skal jeg huske at gøre Noget som nogen vil tænke var drenge Det, det synes jeg nemlig selv er forkert Og det er tit det jeg selv er blevet træt af at læse Det er når noget bliver delt op At noget er til piger og noget er til drenge Så jeg har faktisk bare valgt at gøre det Ægte. Og taget min, min, egen, øh, min egen erfaringer med. Nogle af de ting, som jeg selv har mødt med. Det kan du, det, det er ikke en pige ting. Og så har jeg tænkt, at det, jeg ved, det var ikke en pige ting. Men jeg gjorde det altså. Så det kan den ene og nogen af os. Uden at jeg skal i talesæt, Om det er hverken det ene eller det andet. Så jeg håber egentlig, at måden jeg i virkeligheden ikke hægter dem af på, men hægter dem på med, mm. er ved at, at give dem en, to ægte piger. Mm. Som er børn og som er piger På godt og ondt Om de er så piger eller drenge Det er egentlig ligegyldigt mm. Det lyder jo næsten som
0: om At du med pigerne fra Stjernedalen Har skabt et øh, børnebogsunivers Hvor du til en vis grad forsøger At gøre op med nogle kønsstereotyper ja. øh, I børnebøger Er det, er det rigtigt? Øh.
1: Jeg ved ikke om, om... Det er også fordi, jeg føler næsten, at, at jeg tager for meget på mig ved at sige, at jeg forsøger at gøre op med det. Men, det er helt men du har da i hvert fald været bevidst om det, jeg noget, Har været meget bevidst om, om, det. om det her. Så jeg, jeg har været sindssygt bevidst om det, og jeg har også været øh, utroligt bevidst om øh, mit valg af, at rigtig, rigtig mange af, af karaktererne, som er udover de to piger, er kvinder. Fordi at jeg synes, de er blevet glemt mm -hmm. i historien. Um, og derfor har de fået en plads, fordi rigtig mange af... Altså en ting er, at jeg personligt selv synes, at rigtig mange vigtige kvinder er blevet glemt i historien. Og i de ting, de har formået. Øhm, og jeg siger slet ikke, at det er så fordi, at man har fået æren. Jeg siger bare, så der måske slet ikke nogen, der har fået den ære. Fordi så har det ikke været vigtigt, fordi det var en kvinde. Det er, vi, det er der heldigvis mange, som har fokus på nu. Og, og det rykker sig jo. Men inden for den verden, som jeg elsker så højt, som er cirkus blandt andet... Der er der også rigtig mange kvinder, som har gjort nogle vanvittige vilde ting, og som aldrig er blevet set, hørt eller anerkendt for det, og i virkeligheden bare glemt lidt. Øhm, det synes jeg er synd, så det, det er 100% et valg, jeg har taget, at det er dem, jeg har gået efter.
0: Det, det, du gør med at skrive de her kvinder frem fra historien, er jo noget, vi har set et stigende antal forfattere gøre, også ja. sidste år. Men det har været til så at sige, altså romaner, skønlitterære romaner, øh, ja. eksempelvis Den eneste kerne af Lotte K. Andersen øh, om fysikeren Inge Lehmann. Ja. Vi har øh, Jesper Wungsung, der har skrevet om øh, Wilhelm Hammershøjs øh, kone, Ida Hammershøj. Vi har Eva Tindt, der har skrevet om kvinden, der samlede verden. Ja. Øh, biologen. Så, så vi har mange eksempler på det, men nu trækker du de her glemte så at sige, kvinder ind i børnebogslitteraturen. Hvorfor er det
1: vigtigt for dig at gøre det? Mm. Jeg har en kæmpe kærlighed til børn Det er vist ikke en hemmelighed Og jeg tror mit øh, Jeg lige vil sige mit virke Det lyder så, så, så stort Men jeg tror noget af det som jeg har øh, Jeg tør faktisk godt sige Har videt lidt mit liv til Eller i hvert fald mit, øh, mit arbejdsliv til Er jo øh, I altid del det, at, at give børn noget Nu har jeg arbejdet med at lave børnefjernsyn Til sommer i 10 år og har brugt rigtig meget af alt. Altså faktisk alt, hvad jeg laver, kan godt være til voksne, men jeg ynder at gøre det til børn, og det gør jeg, fordi at jeg et synes, børn er fantastiske. Jeg synes også, at de fortjener alt det bedste, og jeg synes, at børn har en helt anden åbenhed, end vi voksne har. I virkeligheden, så kan jeg godt skamme over nogle gange, når jeg selv læser og opdager en kvinde i historiebøgerne, nu læste jeg, øh, da den lige var kommet ud øh, Kvinde kendt en historie jeg Hvor jeg Jeksen,
0: som udkom, øh, Sidste år, som jeg øvrigt også har haft med i programmet ja, her Så man kan gå ind og finde øh, find Det program er alle, alle
1: skal læse den Eller, eller høre lydbogen Eller alt, gøre alt hvad man kan for at få det med Og jeg var glad for at vide At da jeg gik igennem den bog Der var rigtig mange af kvinderne, som jeg kendte Der var desværre også rigtig mange Som jeg ikke kendte Og jeg kunne godt skamme mig lidt som voksen Faktisk over Hvorfor, har jeg, hvorfor, jeg ikke, altså hvorfor ved jeg ikke det? Øhm, og jeg kan jo vælge at sige, det alle eller skyld. Hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig om hende, da vi skulle høre om den her historie? Men i virkeligheden, så, så tror jeg også, det har noget at gøre med. Øhm, det har ikke været tilgængeligt, men jeg har heller ikke opsøgt det, fordi jeg er ikke vokset op helt på samme måde med, øhm, jeg er 32, med at det var dem, der fik plads. Og det er jo det, vi er ved at lave om på nu og derfor tænker jeg, at hvis jeg skal gøre en forskel for, at at der ikke står en pige, når hun bliver 32, og siger, hvorfor vidste jeg ikke det, så kan jeg jo være med til at gøre en forskel, og af den grund, så tænker jeg, at det er også min det er ikke min pligt, men det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne give børn mulighed for, at det ikke er noget, de skal øhm, egentlig lede efter. Jeg synes, de skal have det at vide. Jeg synes, de skal have det øh, fortalt på en fin måde, og og gerne i en børnebog, så det ikke er noget, de først selv skal opsøge som voksne, fordi jeg synes, at det er vigtigt, at vi gør det til en helt, helt almindelig ting, at vi lærer børn om fantastiske mænd i historien, lige så vel som fantastiske damer, eller børn for den sags skyld, som gør vilde ting. Alle skal have lige meget plads, øhm, og lige nu skal vi bare lige have kvinderne lidt på banen, og den grund, så er det der, jeg har ligesom sat fod ned og tænkt, at det får børnene også. Men hvorfor mener du, det er vigtigt, at at børnene også lærer om øh,
0: kvinder fra historien?
1: Jamen, jeg tror, det er lige så vigtigt for mig, som at børn også lærer at passe på verden. Jeg, jeg tror, øh, jeg tror på, at den generation af børn, der kommer nu, bliver meget klogere end alle os, der er eksisterende lige nu. Øh, både fordi, at vi er ved at lave om på rigtig mange ting, og der taler jeg både om måden, vi behandler hinanden på, måden man anerkender øh, mennesker på, måden man ser på verden på, og generelt rumlighed og forståelse øh, er en kæmpe stor ting i vores samfund lige nu. Og jeg, nogle gange synes jeg, det er... Jeg synes ikke, at man skal putte alt muligt ned over hovederne på børn, for der er også rigtig mange ting, som er for voldsomme at de skal forholde sig til, men jeg synes også, at det er en kæmpe fejl at tro, at man skal og tror, at man beskytter børn ved ikke at fortælle dem de rigtige ting. Øhm, og det er jo også derfor, jeg blandt andet arbejder med at fortælle om, øh, om, at ikke alle børn i verden har det godt. Og det er ikke fordi, at jeg vil pege fingre af børn og sige, så nu skal du gå ud og samle to kroner ind og give til et fattigt barn i Afrika. Det er faktisk ikke den, den øh, sætning, jeg giver dem. Jeg fortæller dem bare, at der kan bo børn rundt i verden, som ikke går i skole. Øhm, og som ikke kan læse bøger og som ikke øhm, har mulighed for at få et, øh, et glas rent vand til gengæld så drømmer de om de samme ting som man gør hvis man går i skole og har taget over hovedet mm. så jeg vil egentlig bare gerne have børn få lov til at få den samme sådan, forståelse som vi jo gerne vil give dem men som vi beskytter dem fra nogle gange og det samme med, med børnebøger jeg synes ikke der er nogen grund til heller at, øh, at fortælle at, at alt er muligt altså jeg synes det er okay at fortælle at at nogle ting kan være vildt svært. Fordi det er vildt svært at være barn også nogle gange. Øh, og af den grund, så er det heller ikke, en, øh, det er heller ikke, fordi der ikke er nogen mænd med i min bog, jo. fordi de skal også have en plads. Mm. De har en fantastisk far, de her, her piger. Så, så jeg tror egentlig bare, at jeg sådan, det skal være der på samme vilkår, som, om, som, som alt muligt andet. Øh, og børn fortjener at få muligheden for at høre om det, og ikke blive nøsset fra og ikke at ikke få lov til at selv tage stilling. For børn kan godt tage stilling, og børn har holdninger og børn øh, mener ting, og det skal de faktisk have lov til. Mm. Vi har set, at øh, jo klogere vi er blevet,
0: jo flere øh, har også fået det svært. Altså den her øgede mængde information øh, er ligesom sammenfaldende med et stigende antal øh, diagnoser, angst, stress, depression. Det gælder øh, voksne, og det gælder i den grad også børn. Øh. Og nu siger du, at du mener, at øh, den her børnegeneration, den nulevende børnegeneration, bliver klogere end os. Øhm, er der nogen far for, at den her øgede øhm, mængde viden er med til at generere de her øh, diagnoser? Altså det, at man bliver klogere og gør, at man også bliver bange for, for, for verdens øh,
1: Ja, ja. Det, det tror jeg da, men jeg tror også, altså, og det er jo igen helt på egen banehalvdel, fordi jeg har ikke på den måde øh, belæg for egentlig at vide det nok, men, men jeg kan også godt nogle gange tænke, at, at en af de grunde til, at der måske er flere, der får en diagnose på noget, eller man opdager flere ting, måske i virkeligheden i lige så høj grad har noget at gøre med, at vi faktisk fokuserer på det. Øh, og jeg tror... I mange tilfælde Lige så svært som det kan være Også at det er en kæmpe hjælp At vi bliver bedre til Ikke bare at sige Nu, nu kan jeg tage et godt eksempel som ordblindhed Som jeg jo selv først fandt ud af I meget sen alder Fordi det var, ikke, det var ikke noget man på den måde sådan lige fokuserede på På samme måde som man gør i dag Og jeg tror da at rigtig mange Af de børn som bliver opdaget nu Fordi der er fokus på det Og de øh, øh, finder ud af at de ordblinde tidligere Det er da vildt svært men det, bliver ikke, det blev, ville ikke være blevet lettere, hvis de først havde opdaget det som 20-årige. Så jeg tror, at den kamp, man tager med nogle af de ting nu, den vil ikke, ikke have været der. Du vil bare have fundet ud af den senere i livet, eller på en forkert måde, eller kigge tilbage og tænke, æv, hvis jeg bare havde vidst det her. Så jeg tror egentlig, at jeg tager de positive briller på og tænker, at der er, noget, der er også noget godt i, at vi begynder at få det fokus. For jeg tror, det kan hjælpe rigtig mange, dermed ikke sagt, at, der, at det ikke også kan betyde, at man godt kan blive pissebange for ting og få angst over, at, at verden øh, er vild og voldsom. Men med det sagt, så synes jeg jo igen, at det er den. Altså det er ikke, verden er ikke et glansbillede. Øh, og jeg tror ikke, at det gør livet nemmere, nødvendigvis, for børn først at finde ud af, som teenager, at verden kan være lort og lavkage. Øh, jeg siger ikke, at det er vigtigt heller, at de går rundt og har det skidt og har ondt i maven, når de er syv. Det er absolut ikke det, jeg synes, de skal have. Og derfor tænker jeg jo også, at en af de største og vigtigste ting i alt det her, det er jo, at man selvfølgelig som forældre og som skolelærer og institutioner også skal være med til at fagne, at hvis man giver dem noget information om noget, så skal man også være der for at stille, altså svare på spørgsmål og gribe dem i, at det kan være vildt skræmmende at høre, at det kan ske, mm -hmm. men, øh, men jeg synes, det er vigtigt, mm -hmm. og, jeg, og af den grund prøver jeg jo også at være en af dem, øh, som formidler det til børn på en sådan måde, at jeg prøver at være med at tegne et skræmmebillede, men i virkeligheden laver en, en læring til dem, hvor de i stedet for at skal blive pisse bange for, at nogen har det dårligt, og de øh, og verden går under, så prøver jeg at fortælle, at at verden har det lidt stramt, men hvis vi hjælper med at samle plastik, for eksempel, som et godt eksempel, så kan vi faktisk gøre med til at gøre en forskel. Øh, og der, jeg synes, der er stor forskel på at prøve at, at bidrage med viden og læring og løsningsforslag, end at bare sige, at alt er lort. <laughs> det kan man heller ikke bruge som voksen. Øh, og det er egentlig det samme, jeg, jeg gør med bøgerne. Jeg prøver egentlig at holde fast i, at man som barn skal have være barn så længe som overhovedet muligt, for det mener jeg jo også, man skal. Og jeg mener, at alle børn skal øh, i lige så høj grad, som de skal kende en virkelighed, i lige så høj grad, synes jeg, at de skal have lov til at bruge deres fantasi så meget som overhovedet muligt. Og det er i virkeligheden nok noget, jeg er mest bange for, at man glemmer i den her verden. Det er, at man glemmer øh, i travlhed og kaos og udredning og pas på hinanden, at man glemmer, at børnene skal have rummet til at bruge deres fantasi. Og være børn, og kravle op i et træ, selvom det kan være farligt. Mm. For de, de falder ned. Mm. Øhm, men om de falder ned nu, eller om, om to uger, det, altså det gør nok lige ondt. Men de skal prøve det, og de mm. skal lære af det.
0: Nu nævner du selv det her med ordblindhed. Mm. Vil du ønske, at du havde fået at vide, at du tidligere?
1: Øhm, jeg lever lidt efter selv og tro på At hvis jeg, hvis jeg ønskede at jeg kunne ændre alt der var sket i mit liv Så, så var jeg nok altså, det, Jeg ønsker ikke noget at være ændret det der er sket For jeg tror på at jeg er den jeg er ud fra det der er sket i mit liv Men Så nej med mig selv vil jeg ikke ønske det Fordi så var jeg ikke den jeg var i dag Og jeg tror ikke jeg havde skrevet en bog Hvis det var jeg fundet ud af det tidligere Fordi det har været en af mine store øhm, Ting, det var, at jeg fik at vide, at jeg aldrig kunne blive forfatter, for jeg kunne ikke stave. Øhm, Hvornår fik du det at vide? Det fik jeg øh, at vide i folkeskolen på et tidspunkt af en lærer, synes jeg var håbløs, som bare en, en udsvinget bemærkning sagde, forfatter bliver du der i hvert fald ikke, men hvad du skal blive, ja, det ved jeg ikke. Øhm, og han fik den første bog. Det står i den første bog som en hilsen bag i den. Øhm, så, jeg, så af den grund, så kan man sige, at jeg tror på, at alt, hvad der sker... Øhm, er med til, at, at der genererer nogle andre ting, jeg er meget endnuet <laughs> på mm. mange måder. Men, men Mille Goet,
0: hvordan altså, blev du så forfatter, så at sige, fordi at få sådan noget at vide som barn, ja. kan jo også øh, påvirke rigtig meget efterfølgende. Ja, det kan det. Så der må have været noget, der har gjort, at du så ligesom er blevet trukket op igen, eller øh, har hjulpet dig på vej.
1: Mm. Ja, og det, og, det er jo, øhm, og det er jo også i begge bøger, også i Toren her, der, der står en hilsen til læseren bag bogen. Øhm, hvor at det jeg Skriver i den hilsen i begge bøger Er et opråb til at personer Lige at læse den skal vide At de er gode nok som de er Og de skal øh, forfølge deres drømme Så de kan få vinger Og jeg tror jeg var øhm, Jeg har en Sindssyg solid stærk øh, Kernefamilie Jeg har den helt unormale familie med en mor og far Som stadig er gift og som blev kærester De var 12 og 13 øh, Og som har haft en Øh, opdraget mig helt fantastisk Og som har haft øh, Givet mig alle de rigtige værktøjer Til at jeg faktisk Med hånden på hjertet Aldrig har tvivlet på mine egne drømme Og på mig selv Så jeg har aldrig følt at jeg var forkert Selvom der var noget jeg ikke kunne Og jeg har aldrig øh, Tænkt at hvis der var noget man ikke kunne Så var det noget man aldrig kom til at kunne Jeg har ligesom jeg er opdraget til at tro på At så kan man lære det men at det kræver hårdt arbejde. Så af den grund, så var det ikke... Det, det var ikke sådan en... Nå, så, så lader jeg være med, at jeg tror, at jeg kan det, når han siger det. Jeg tror i virkeligheden, at det var benzin på et bål, som jeg ikke vidste var et bål, dengang jeg var barn, men som var det. Og så er det med rigtig mange ting. Jeg, altså, jeg tror også nogle gange, man tænker, når folk gør noget, som bliver anerkendt som at skrive en bog, eller som jeg gør at lave fjernsyn som som rigtig mange synes er fantastisk, så, så kan man godt nogle gange tænke, at det er så walk in a park. Altså, det er jo, du gør det jo bare. Det gør man ikke. Jeg, jeg har stødt hovedet ind imod den væg, altså så mange gange, at jeg nogle gange har tænkt, om der hoved var et hul i væggen. Altså, det føles nogle gange, som om man står inde i bare en firkantet kasse, og kommer ingen steder hen. Øhm, men så har jeg bare lært at kravle over, eller grave under. Fordi det har jeg fået med hjemmefra. Det er nogle værktøjer, jeg har fået med hjemmefra, og en vilje, Styrke som øhm, Ja som er ret unik men, unik men som Som jeg også kun har fået Fordi jeg også har fået sandheden at vide nogle gange Jeg har ikke fået at vide at, at man bare hvis man vil noget Så kan man bare gøre det Det er ikke det jeg har lært Jeg har lært at hvis man vil noget Så må du arbejde for det Så må du dygtigt gøre dig Du må øve dig hver dag Du må øhm, du må finde ud af, hvordan man gør, og så skal du gøre det og bruge tid på det. Så jeg tror, jeg tror det er en kæmpe forskel. Jeg tror nemlig heller ikke, man skal sådan bare sige til børn, sådan, alt hvad du drømmer om er muligt i verden. Jo, det er det, men ikke hvis du bare sidder der på din fladrøver og tænker, så venter jeg på, at det sker i morgen. Det gør det ikke. Det gør det ikke for nogen mennesker, medmindre mindre at man er den heldige ud af en million. Øh, så det er også det, det er et hårdt arbejde for at være forældre Nu er jeg jo ikke selv mor, jeg er bonusmor, men... Jeg føler os, jeg har 10.000 børn, som er mine, fordi jeg møder så mange og har så mange. Så jeg vil også at påstå, at uden at være hende mor, som er blevet vækket klokken 6 om morgenen og midt om natten har skiftet lortet bliver, den har jeg ikke den erfaring, men jeg har erfaring med børn, og jeg ved, øh, hvordan de tænker. Og jeg vil også få at påstå, at jeg ved, hvordan man bedst muligt i mange tilfælde giver dem en hjælpen hånd til at komme mm. i den rigtige retning.
0: Mm går nu har vi talt om din research i øh, de tre søskne eller langkvinderne. Ja. Vi har talt om øh, din research i øh, cirkusmiljøet, øh, eller dit eget liv. Øh, mm -hmm. men, men nu bringer du selv det her med alle dine 10.000 børn på banen. Ja. Fordi du er jo et i barneidol for rigtig, altså idol for rigtig, rigtig mange børn. Ja. Hvordan har du brugt
1: øh,
0: den viden eller erfaring øh, fra det miljø, i
1: arbejdet med pigerne fra, fra Stjernedalen? Øh, og formid, altså Alt hvad jeg laver til børn Har jeg meget, meget, meget stor respekt for Fordi at jeg Og synes det er det sværeste publikum Men også det vigtigste Så ja, der er jo en research i det Og en af de ting jeg måske tager med Det er at jeg jo øh, min, min mit arbejde med så mange børn Jo møder virkelig mange børn Der stiller de her reflekterende spørgsmål Og jeg synes børn har en helt særlig unik måde At se på ting i verden Og stille spørgsmålet Og noget af det jeg bruger rigtig meget i i bogen, og den måde, jeg skriver på mit sprog, øh, er jo et godt eksempel af, er det, der med, at, de, at, at den ene af pigerne, hun ikke forstår, når hendes mor hele tiden siger, om vi lige skal tale om den elefant, der er i rummet. Det er jo noget, voksne tit gør. De taler tit i metaforer og i billedsprog, som er totalt mærkeligt for børn, fordi der er ikke nogen elefant ude i rummet. Øh, og hvordan fjerner man elefant, der ikke er der? Og hvorfor har hun hovedet puttet den derhen? Og den måde at tale på Og den måde at stille spørgsmål på Det er, det er helt sikkert både fra min egen hjerne Og den måde jeg selv stillede spørgsmål på som barn Men det er lige så høj grad fra den måde Jeg har mødt børn på, for det er tit det de gør De spørger tit om ting øh, Som er ret klogt spurgt Men hvor jeg sådan tænker Gud ja, det er da, det er da et genialt spørgsmål mm. Egentlig, Altså for eksempel et klassisk spørgsmål Jeg tit får det er Hvordan gør du dig lille nok til at komme tilbage i fjernsyn Og det er da et pissegodt spørgsmål fordi selvfølgelig er jeg, jo, jeg er jo inde i deres fjernsyn Og nu er jeg jo, står jeg jo så ved siden af <laughs> Så det der er da super godt Det der er et relevant spørgsmål <laughs> Men som jeg Hvad svarer du så? Øh, jeg har forskellige svar altså Jeg plejer at sige at det gør ikke ondt Men det er lidt hårdt Fordi jeg, skal, altså jeg bliver trykket lidt øh, Og så er der sådan ligesom en lille rør jeg skal ind igennem Og så får jeg heldigvis lov til at folde mig ud ind i fjernsynet Fordi mit fjernsyn er jo meget større end deres øh, skærp Hvilket også gør, at jeg kan se alle børn. Jo. Jeg kan aldrig høre, at de siger, at jeg ser jo alle børn, som de kan se mig. Ja, selvfølgelig. <laughs> øhm, og, og det er jo, Nogle vil sige, at det er jo løgn. Jeg vil sige, at nej, det er fantasi. Og jeg synes, der er en kæmpe stor forskel på at sige noget af løgn og sige noget af fantasi. Øhm, det er lidt, igen, også som man har man kan tage. Fordi der er også mange, der vil mene. Nu er store nok til, at de skal vide, at julemanden ikke findes. Men altså, julemanden findes. Og det mener jeg helt dybt seriøst. Altså, og så kan man sige, det mener du ikke. Jeg mener det dybt seriøst. Hvorfor gør du det? Fordi at jeg tror, at man, man er nødt til at se på det med. Man kan se på det med en slags øjne, som er det rigtig mange voksne gør, der tænker. Det er noget, vi har fortalt vores børn. Vi fik det fortalt, da vi var børn, han findes ikke. Det er en opfundet figur til anden grund. Jeg mener, at han findes måske ikke som. Øh, omvandrende mand, der går rundt. Jeg er ikke sikker på, at han findes som den mand, man beskriver ham som, men jeg vil våge at påstå, at der må findes en julemand, hvis man hvis man ser på, at mere end altså er nærmest halvdelen af jordens befolkning en gang om året som fædre, bedsteforældre, ogldeforældre, søskende, klæder sig ud som den samme mand for at sprede glæde i nogle børns liv. Det er så magisk, at han findes. Øh, og men bare så som den magiske mand, der ikke er der. Så den grund, siger jeg, at han findes. Ligesom han? påskeharen. han? ved jeg så ikke rigtigt, men den findes jo en grund, for ellers ville vi jo ikke til at lægge æg til vores børn. Og jeg tror, det er det, der er min forskel, det er, at jeg sidder ikke og siger, at der hopper en hare rundt, øh, og som ligger æg. Jeg siger bare, at han findes, om det så er i en ægte har, det tror jeg ikke nødvendigvis selv, men den magiske del af det findes, og det kan godt være, at den så kun findes, fordi jeg har en fantasi, der gør, at den findes. og jeg siger ikke, alle at alle behøver så synes det. Jeg tror bare på det. Og jeg tror på, at det er den, man skal give videre til børn. Det er, at, at det kan godt være, at det ikke er det håndgribelige, der findes altid. Og det er det samme med drømme. Du kan gribe den. Du kan ikke røre ved en drøm. Men den findes jo stadigvæk, selvom du kan røre ved den. Øhm, så du køber og, ind på, at noget godt kan være abstrakt? abstrakt. Ja. Og det, og det synes jeg er pissevigtigt. Altså, og jeg tror, det er den grund, man også skal forstå tingene på. Altså, det synes jeg jo er... En, en ting, øhm, og det, julemanden er bare et godt eksempel, for jeg siger ikke, at du nogensinde fanger julemanden. Jeg siger bare, at han findes, for ellers vil du ikke, øh, ellers vil alle mennesker ikke gøre det, de gør, og ellers vil magien ved det, at han kommer ikke være rigtig. Ligesåvel som at, hvis du ikke tror på den drøm, du ikke kan røre ved, så bliver den aldrig rigtig. Du kommer aldrig til at opnå det, du drømmer om, hvis du ikke tror på det. Så det går lidt igen, og det samme, det samme med, med bøgerne, hvor jeg siger, at du er perfekt, som du er Hvis du bliver ved med at gå rundt og sige til dig selv at Jeg er dårlig, og dårlig, jeg er dårlig Så er du dårlig altså, Du kan aldrig blive god, hvis du selv bliver ved med at sige, at du er dårlig Og hvis du ikke selv kan finde ud at sige, at du er god Så må der være en som mig, der siger det til dig Fordi vi er alle sammen gode Måske ikke til alt, men i hvert fald til noget mm. Og det var dine
0: forældre, der sagde det til dig?
1: Ja Ja, altså de har aldrig Det er ikke fordi min mor går rundt og sagde, du er god til alt Du er god til alt, det er slet ikke det er slet ikke det Hun har faktisk været rigtig god til at sige Det er du virkelig dårligt til Det tror jeg vi skal øve på mm. øhm, Men hun har også i sammensætning sagt Men du kan blive virkelig god til det Hvis du øver dig mm. øhm, Og så har hun aldrig lukket en drøm Hun har aldrig nogensinde lukket døren til nogen af mine drømme Aldrig
0: mm. Mille Gård, nu sidder vi jo på assistenskirkegården her i, mm. i København, hvor blandt andet H.C. Øh, Andersen ligger begravet. Ja. Hvem har du ligesom tid til øh, for at øve dig til at, øh, på at blive en god forfatter, altså i forhold til, at det jo også er et eventyr, du skriver frem, og du insisterer ja. på, på eventyr. Der H.C. Andersen er jo om nogen
1: en, der var god til at, at skrive eventyr. Ja, altså Astrid Lindgren er jo nok min største favorit. Det må jeg bare sige. Jeg elsker Astrid Lindgren, og det gør jeg også. at vi har virkelig fået et på besøg. Ja. Du også Den lige i træde. Også godt Astrid Lindgren. Og også her i vores lille krog på
0: Assistenskirkegården. <laughs>
1: øhm, og jeg tror, altså grunden til, at jeg, jeg kan også rigtig godt lide hos Andersen, fordi, altså, det er, men det er jo også de to største måske egentlig, synes jeg. Det er der jo forskellige holdninger til. Men jeg tror, Astrid Lindgren for mig har bare en særlig plads, fordi hun har skabt øh, særligt de to figurer, altså Pippi Langstrømpe og, og Ronja der som var to af mine favoritter, da jeg var barn. Det var nogle af dem, jeg selv tyder til og stadig den dag i dag. Altså, jeg, jeg kan stadig gå ind og købe en Pippi Langstrømpe-bog, bare fordi jeg synes, den er flot, og gerne vil have den og bladre rundt i den. Så hun øh, har med nogen været øh, et forbillede, og også en, hun har også en måde at skrive på, at jeg synes, hendes, øh, hendes fortællinger vil mere end at bare være en fortælling. Der ligger et lag af en vis form for læring og refleksion. Altså noget, man kan tænke over. Det er jo altså, hos Andersen er også et godt øh, eksempel. Nej, skad den lige ned, den fugl. <laughs> det ramte der heldigvis, ikke? Jo, det bringer ellers lykke.
0: Nå, <laughs> der kom lidt magi ind ja. igen.
1: <laughs> altså hos Andersen kan jo også være et eksempel med den grimme jæling, Ikke Du kan læse den på den ene måde, eller du kan læse den på den anden måde. Og sådan har jeg det egentlig også med, med Astrid Lindgrens bør. Jeg synes altid, der ligger et, et lag af noget, øh, som man læser som barn der er mange af hendes bøger Miu Miu, Miu for eksempel mm -hmm. læste jeg eller fik jeg læst højt som, som barn. Og det er først nu som voksen at det rent faktisk går op for mig hvad den bog også er. Øhm, og det synes jeg er ret fantastisk. Jeg synes det er ret fantastisk og det er også jeg prøver virkelig med mine egne børnebøger at skrive en børnebog som man som barn får en historie ud af, og man som voksen der læser den højt eller læser med også får en anden historie. Og så håber jeg på, at hvis man genlæser den, når man bliver ældre som barn, at man kan blive ved med at finde et lag i bogen af noget. Øhm, så ja, det er en stor ting for mig, at i hvert minimum have to lag i en bog øhm, af forståelse og grin. Altså, der ligger grin både til børn og voksne, for jeg synes, det er vigtigt.
0: Mm. Nu sidder vi jo, altså, det her sted, hvor der er så mange ja. store forfattere ja. begravet. Øhm. Og jeg har sådan på fornemmelsen, at, at du formentlig ikke vil begraves på sådan en traditionel øh, vis. Men hvad vil du gerne øh, huskes for? Altså vil du i virkeligheden gerne huskes for noget øh, tilsvarende hos Andersen?
1: Åh, øh, oh, det senere. var et stort spørgsmål. Øh, jeg vil gerne tro på, at han er urokkelig. Øh, øh, og det er jo med rigtig mange både inden for, altså næsten alle kunstformer. Øh, der er jo en, en, en første til alt. Og han var den den største og den første til at gøre det, han gjorde herhjemme. Øhm, og det tror jeg at hverken, man skal forsøge og stræbe efter at gøre, for man kan ikke være en hos Andersen. Det skal man heller ikke. Øh, jeg kan være en Mille gode, Og hende vil jeg rigtig gerne være. Øh, men jeg vil ønske og håbe på, at jeg kan få lov til at få en plads i litteraturen, som øh, en historiefortæller, der havde fokus på eventyret og fantasien, nok til, at man ville huske den bog, eller at den bog bliver læst op for nogle af de børn, der læser den nu, vil jeg da ønske, at deres børnebørn også læser den en gang. Det håber jeg da.
0: Man skal ønske for, at de kan gå i opfyldelse
1: mm. Og arbejde hårdt.
0: Det er præcis. <laughs> Mille Gori, tak fordi du vil være med i linjerne i dag. Tak. Pigerne fra Stjernedalen og Dagbogens Hemmelighed udkom i torsdag den 10. februar på Politikens Forlag. Jeg har været din vært, og mit navn er Karoline Kjær Hansen. Tak fordi du lyttede med...